0: Räuberischer Espresso, der strafrechts der Fachzeitschrift juristische Arbeitsblätter J.A. Willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai und mein Name ist Mustafa Thermosolacciolo. und gemeinsam moderieren wir den Räuberischen Espresso. Genau. Und eigentlich bin ich Mustafa Thermosolacciolo. Und eigentlich bin ich Florian Nikolai. Aber, Aber du hast meinen Namen gut ausgesprochen. <lacht> Gut, und die heutigen Hashtags lauten, nachdem ich mir ganz viele Disney-Filme am Wochenende angeguckt habe, mhm. Hashtag grimmig, Hashtag long hair don't care und Hashtag und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Oder dann war es nur ein Versuch. <lacht> genau, ein Aber wie so Disney, das ist doch eher so... Ach ja, weil Disney jetzt auch so mehr Ja, weil die, die ganzen mhm. Ideen geklaut haben. Deswegen. Ja, ja. Weil der allererste Disney-Film war ja Schneewittchen. Das heißt, wir haben... Echt, ja? Ja, ja. Okay, Steamboat, Willy, Mickey ja. Mouse und so weiter. Aber ähm, wir machen heute Märchen. Wir machen heute eine strafrechtliche Märchenstunde. Und wir dachten uns, Märchen eignen sich hervorragend dazu, weil da ganz viele Straftaten passieren, die relativ ja martialisch, martialisch auch, ne? gewalttätig ja. sind. Ähm, ja, eigentlich auch als verbotene Schriften durchgehen könnten. Ähm, übrigens, gleich mal das vorab, ähm, uns gehen nicht die Ideen aus. Auch wenn wir wissen, dass das nicht... Also keine neue Idee ist, ja. da, waren schon, da kamen schon sicherlich auch vorher schon coole Juristen in den 80er, 90er <lacht> Jahren darauf, da mal ja. irgendwie hier äh, unter die Straftatbestände des StGB zu subsumieren. Was passiert da eigentlich bei Schneewittchen, was passiert da eigentlich bei Dornröschen? Es gab sogar schon Märchenmutkorts, richtig coole Idee. Das ist cool. Ja. ja, also da muss man dann praktisch hier die, den bösen Wolf, Wolf verteidigen, mhm. ähm, genau. Deswegen, wir haben uns schon gefragt, Stichwort 80er, 90er hat ja nicht nur was damit zu tun, ob wir überhaupt irgendwie damit jemanden noch erreichen können, ob wir die Zielgruppe, ob die Zielgruppe jetzt etwas damit anfangen kann. Ich kann sagen, meine Mama hat mir auch keine Märchen erzählt und ich kenne die meisten trotzdem, eben allein schon wegen den Disney-Verfilmungen. Wusstest du zum Beispiel, dass Frozen, also hier äh, ja. die, die Eiskönigin, Let it go, let mhm. it go. Genau, die basiert tatsächlich auch, das wusste ich nicht, lose auf äh, dem der Schneekönigin von Hans Christian Andersen tatsächlich ja interessant und küsst den Frosch das wird wohl von Froschkönig genau ja. so schaut's mhm. aus ja was ich interessant finde gerade weil du meintest mit dem Moodcoret man verteidigt dann den, den Wolf oder wen auch immer äh, generell auch neben gener oder neben Klä generell finde ich es äh, sehr spannend wenn man die Märchen einfach mal aus der Perspektive der Antagonisten erzählt also um gleich mal unser mhm. erstes Märchen mal kurz den Blick wenn wir jetzt Hänsel und Gretel aus der Perspektive der Hexe erzählen würden. Ja, Also, ihr geht es vielleicht echt schlecht. Sie hat gerade sich aufgerafft, seit langem mal wieder zu Hause sauber zu machen. Und mhm. auf einmal kommen dann irgendwelche und fressen da an ihrem Haus rum. Das habe ich schon immer ähm, gesagt, wenn das die Kinder ist die waren, böse, böse in der <lacht> Story sind. Aber so wie sie erzählt wird, wird es eben ein bisschen schwierig. Vielleicht, wenn du das doch mal. Ich meine, vielleicht kennen nicht alle die Story, weil die wurde tatsächlich auch nicht von Disney verfilmt, so viel ich weiß. Nee? Gibt es mhm. ja nicht irgendwie ja, Jean und Georgette oder also wenn, so? Ich meine, wenn man, die, wenn man die wirklich so erzählt, wie sie praktisch da in Grimms Märchen, dann ist es tatsächlich auch ein bisschen am Ende vor allem wahrscheinlich zu brutal. Ja, vielleicht schon. Ja, also ne? wenn man da die Hexe es hier in viel die auch so, mit, ja, und so. so mit hat äh, viel so mit Rache und so zu tun. Genau, ne? also und es passt wahrscheinlich auch nicht mehr. Das ist wohl tatsächlich auch vielleicht von der Erzählstruktur her ein wenig aus der Zeit gefallen. Dennoch, ähm, aus strafrechtlicher Perspektive, ich meine, man kann jede Grimms-Story auch als Horrorgeschichte erzählen, so ist es nicht, aber... Ja. Das wollen wir jetzt mal, wir machen es mal so, wie es klassisch ist. Was passiert bei Hänsel und Gretel? Erzähl also Hänsel und Gretel, sind die Kinder eines, Hänsel und Gretel sind die Kinder eines armen Holzfällers und der ist ein bisschen in Not, der kann nämlich seine Kinder nicht mehr ernähren und dann werden die ähm, Kinder im Wald ausgesetzt. Nicht die Subsumption vorwegnehmen. Nicht die Subsumption vorwegnehmen. Jetzt haben wir beim Aussetzen natürlich das Problem, dass da die, der Name der Norm. Äh, auch das ist, was man umgangssprachlich sagt. Da ne? man kann hat wir noch mal zu kommen. Aber mal was anderes. Jedenfalls überlässt er sie sich selbst. Er überlässt sie im Stich. Er lässt sie im Stich, <lacht> ja. Und kurze Fassung, die Kinder verlaufen sich und dann stoßen sie auf ein Haus aus Pfefferkuchen fein mm. und knabbern daran. Und die rechtmäßige Eigentümerin, eine, eine Hexe, sagt, Knäuschen. Knäuschen. Knäuschen weg, Knäuschen er knabbert an meinem Knäuschen. Häuschen. Und, und, und erst nimmt... Die, äh, die Hexe sagt dann, äh, Moment mal, äh, und nimmt die dann fest. Die macht von ihrem Festnahmerecht Gebrauch ähm, und äh, holt die dann ins Haus. Da kann man schon mal fragen, braucht schuldhaftes Handeln eigentlich für das Festnahmerecht? Ja, weil das die beiden sein. sind ja noch Kids. Und naja, äh, sie beschließt dann daraufhin, Hänsel zu mästen. Gretel wird da so äh, au -pair, wie du vorhin so schön gesagt hast und bevor sie ihn braten kann, muss sie natürlich im Ofen nachsehen, ob der vorgeheizt ist, wahrscheinlich Backpapier auch auslegen. Hat wahrscheinlich auch keine Schnelldingsfunktion, äh, sondern Nee, nee, nee genau, gehabt. und dann muss sie das Backpapier noch rein, vielleicht hat sie auch gar nicht so einen Zuschnitt, sondern muss das dann auch noch so abreißen und so, das okay. ist ja auch immer Aquarch, wie man in Franken sagt. Und, ähm ja, Und dann ist es aber so, dass während sie da in den Ofen guckt, sieht Gretel das und stößt sie von hinten in den Ofen Nutzt die Gelegenheit, dann ist die Hexe tot, sie bereitet verbrennt. Gretel Keine Beinstiftung. Nein, nein, nein. Gretel befreit ihren Bruder. Äh, und dann, anstatt dass sie einfach fliehen, äh, entwenden sie noch die gesamten Schätze der Hexe, gehen damit zurück nach Hause und dann leben sie da. Äh, äh, wohlbehalten und eben mit den Reichtümern in, der Saus, Hexe, und Braus, in Saus und Braus sogar. und können sich gut ernähren. Das Happy ist End. Hänsel und Gretel. Nicht für die Hexe. Ja, nicht für die Hexe. Und man hört es ja schon raus. Also, man könnte wirklich diesen gesamten Sachverhalt, wir hatten uns das auch tatsächlich mal überlegt, irgendwie in der großen Übung den Text eins zu eins ja. vielleicht abzudrücken. Dann wird er wahrscheinlich zu lang. Aber man könnte das sicherlich so. Abfragen, weil wir ganz viele unterschiedliche Delikte jetzt auch aus dem BT haben. Wir haben Fragestellungen des AT. Wenn wir mal wirklich mit dem Vater anfangen, ich nehme mal hier das Gesetz in die Hand. Die Aussetzung geregelt im Paragraphen 221 StGB. Es handelt sich um ein konkretes Gefährdungsdelikt, das noch im 16. Abschnitt in Straftaten gegen das Leben geregelt ist. Wer einen Menschen in eine hilflose Lage versetzt, also da haben wir es schon, es steht nicht in einer, Hilf in einer hilflosen Lage aussetzt, mhm. funktioniert ja auch sozusagen von der Satzkonstruktion her nicht, oder in einer hilflosen Lage im Stich lässt und ihn dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft und dann folgen Qualifikationen, insbesondere auch eine Erfolgsqualifikation bei äh, Todesverursachung im Absatz 3, Vielleicht gleich hier dazu, ähm, da der Versuch der Aussetzung nicht unter Strafe gestellt ist, wäre ein erfolgsqualifizierter Versuch hier nicht konstruierbar. Da muss man also keine Angst haben als genau. Student. <lacht> jo, wichtig vor allem eben von der Deliktstruktur, der ein oder andere mag sich erinnert haben an Delikte wie die Straßenverkehrsgefährdung, wo wir auch so ein Handlungsteil mhm. haben und dann im Erfolgsteil eine konkrete Gefährdung, also so eine Art Beinahe. Aber hier waren ja die beiden auch zu Fuß unterwegs. <lacht> genau. Und es geht ja, wie gesagt, nicht um die beiden, sondern es geht darum, dass eben der Vater Richtig. gegebenenfalls den objektiven Tatbestand der Aussetzung verwirklicht haben könnte. Er könnte sie nämlich durch sein Handeln in eine hilflose Lage versetzt haben. Was seine eine hilflose Lage? Eine hilflose Lage ist eine Situation, in der der Betreffende sich nicht aus eigener Kraft vor einer ihm drohenden Gefahr schützen kann kann man natürlich sagen, ja, der ist ja davon ausgegangen, die finden sich schon irgendwie zurecht. Führt das vielleicht ja schon zu einem Vorsatzausschluss im Hinblick auf das Versetzen in eine hilflose Lage? Schwierig. Ja. Also zumindest von der Glaubhaftigkeit der Aussage zum einen, also wenn es wirklich rein tatsächlich, wenn wir das irgendwie rekonstruieren müssten und vor allem, ob so dieses bloße, ja, irgendwie werden die schon zurechtkommen, ob das schon ausreicht, um ein Dolus Eventualis auszuschließen, äh, das scheint mir äh, jedenfalls nicht selbstverständlich, und das Versetzen übrigens, das wird immer betont, auch in den Klausuren vielleicht äh, ja, hilfreich bzw. anzuraten, ähm, es kommt ja nicht unbedingt darauf an, dass es zu einer Ortsveränderung kommt, sondern die Person muss eben, sie kann zwar räumlich verbracht werden ähm, in einem, an einem bestimmten Ort, aber letztlich geht es erstmal um das Verursachen, der zuvor noch nicht vorhandenen hilflosen Lage. Hier hätten wir sogar die Ortsveränderung, ja. also der typische Fall ja. eigentlich. Man bringt jemanden, setzt ihn eben dort aus ja. und verschwindet dann wieder. Ja. ja, wie gesagt, bei den kleinen Kids, dann müsste eben diese konkrete Gefahr einziehen, dass sie sich dann wirklich in einer konkreten Gefahr befunden haben. Ja, das müsste man dann nochmal feststellen. Und hier könnte man jetzt sagen, naja, die haben sich ja erstmal selbst geholfen. Aber der, ja, ja, und vor allem die Gefahr, die dann hinterher mit genau. der Hexe eintritt, ob das dann äh, noch ein Gefahr, eine Gefahr ist, die da zurechenbar genau. ist. Genau, ne? vor allem, ob wir sagen können, und dadurch. dadurch also, ob das ja. praktisch genau ja. die Gefahr war. Denn er hatte ja das mit diesem Haus etc. gar nicht vor nee, Augen. Nee, Ihm ging es nee. ja darum, die spezifischen Gefahren, ja. alleingelassen im Wald. Und hinsichtlich dieser Beinahe-Gefahr, da müsste dann eben auch im Sachverhalt was drinstehen. Das ja. scheint mir jetzt bei unserer Schilderung etwas zu knapp. Dass die irgendwie äh, kurz vorm Verhungern sind, genau. kurz vorm Erfrieren sind, äh, ja, irgendwie sowas. Ja. ja, ich meine, das ist ja auch das Besondere an diesem Aussetzungstatbestand, dass die bloße gefährliche Handlung, deswegen sagen wir, es ist ein konkretes ja. Gefährdungsdelikt, eben noch nicht ausreicht. Also würde man wohl im Ergebnis sagen, selbst wenn der... Vater, das hier irgendwie in Kauf genommen hat, dass diese konkrete Gefährdung eintritt, dass das eben, also vom Tatentschluss umfasst werde, dass das eben letztlich doch straflos bliebe, wenn wir keine objektiv konkrete Gefährdung annehmen könnten, denn der Versuch der Aussetzung, das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, ist eben nicht strafbar. Wenn wir uns jetzt mal der Strafbarkeit der Hexe widmen, ja, mhm. die steht jetzt da und da knabbert jemand an ihrem Haus. Ganz kurz, ganz kurz. Ja, ähm, nur von der Chronologie her, ja. wir könnten ja auch kurz zumindest daran denken, die also knabbern das, da das an den von Bauwerken vielleicht. Genau, ja, und, oder und auch vor allem äh, an den Hausfriedensbruch. Ja, natürlich. Ja, also das berätete Besitz, Ja, wenn und sie so. da im Garten stehen. Aber dann genau. kommt die Hexe mhm. und sagt, oh, 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 ihr knabbert an meinem Haus, mhm. äh, euch nehme ich jetzt mal fest. Genau. Ähm, das könnte natürlich dann eine Freiheitsberaubung sein, aber vielleicht ist die ja gerechtfertigt äh, über 127 SDPO. Genau, also da müssten wir natürlich erstmal wenn wir es in der Klausur bearbeiten würden, dann würden wir kurz vielleicht anreißen. Hier wäre es relativ unproblematisch, ob es eben ausreicht, dass nur ein Tatverdacht besteht. Das ist ein großer Streit jetzt im ja. Rahmen des Jedermanns Festnahmerecht. Ähm, wäre jetzt hier unproblematisch, wenn wir sagen würden, dass die Kids hier sich, ja, zumindest eine, Du hast es gerade angedeutet, hier tatbestandlich und rechtswidrig genau. in 123 verwirklichen, aber besteht eben dieses Festnahmerecht auch gegenüber Schuldlosen. Ganz ehrlich, ich habe dazu noch nichts gelesen. Ich würde aber meinen, dass wenn es relativ eindeutig ist, dass der Strafanspruch ohnehin nicht durchsetzbar ist, dass hier dieses Festnahmerecht auch für jedermann zu weit ginge, also wohl letztlich kein Festnahmerecht. Ja, aber man könnte vielleicht über andere Rechtfertigungsgründe nachdenken. Notwehr äh, vielleicht, äh, um, um die weiteren Verletzungen der Bausubstanz zu verhindern. Mhm. Aber der da wird dann wohl nicht umfasst sein, äh, die Kinder dann äh, äh, ins Haus zu ziehen. Und generell auch bei Notwehr gegen äh, Schuldunfähige, auch mhm. da muss man ja besondere Abstufungen vornehmen. Ja. Ähm. Also es gibt, schon, es gibt tatsächlich ja diese Fälle, wo wir auch sagen da hilft das Festnahmerecht nicht weiter, weil wir beispielsweise auch keine strafbare Tat haben. Also denk ja. etwa an die nachträgliche Zechplärerei. Das hatten wir ja, auch mal in ja. einer Podcast-Folge erläutert. Und dann gibt es ja noch, aber immer noch diese Selbsthilferechte. Das ja, Nach § 229 ja. FFBGB. Um Ansprüche zu sichern. Genau. Ja. Also sowas, an sowas könnte man eben, wie gesagt, denken. In unserem Fall dann aber im Ergebnis wohl auch wiederum. so sodass die ja, Freiheitsberaubung plus auch gegebenenfalls Nötigung, ja. ne, wenn das noch zusätzlich so eine Willensentschließungskomponente hätte, oder wenn das nicht irgendwie verdrängt werden würde, hier zumindest verwirklicht sind. Naja, und dann will sie den ja kochen. Und also <lacht> sie später und dann sagt sie so, heute steht auf dem Speiseplan Hänsel mhm. ähm, und äh, ja, wenn dann die Grenze zum Jetzt geht's los schon überschritten ist, äh, des Tötens sozusagen, dann haben wir auf jeden Fall schon einen versuchten Mord. Mhm. Und vielleicht auch schon in dem Fall schon dieses Ansetzen zum Kannibalismus. Ja, wir könnten mal, bleiben wir mal ganz kurz noch beim Mord vielleicht. Ja, oh, wir haben ja Mordmerkmale. ne Ja, zum einen. Haben wir die. Ja, das ist die eine Frage. <lacht> Und zum Zweiten wäre natürlich die, die, die Frage, in, in, in der langen Version ist es ja auch tatsächlich so, dass sie immer wieder mal schaut, sie Ob der Finger ja schon dick genug genau, ist. Ja, genau. Ja, also ja. da würde ich noch sagen, okay, das sind noch Vorbereitungshandlungen ja. und da hat sie wohl noch nicht unmittelbar angesetzt, aber wenn sie dann wirklich loslegt und sagt, jetzt gleich, sobald praktisch der Ofen warm genug ist, <lacht> kann man auch wieder sagen, <lacht> ja. ne? Erst wenn der Ofen Erst, warm genug ja. ist, setzt sich unmittelbar an. Aber gehen wir mal davon aus, sie hat das schon vorher getestet, jetzt öffnet sie nochmal den Ofen, um unmittelbar darauf ja. hin. Und dann könnte ich, und das ist natürlich wichtig, aber jetzt für eine etwaige Notwehr, denn Klar, wir können dann, natürlich ja. sagen, alles andere ist irgendwie erstmal nur eine präventive Notwehr, fällt vielleicht nicht unter den Gegenwärtigkeitsbegriff. Wobei wir natürlich auch sagen, wir müssen auch bei der Notwehr nicht unbedingt warten, bis. Genau, Es jetzt muss nicht das Versuchsstand genau. überschritten ja. sein beim Gegenwärtigkeitsbegriff. Aber, also auch die Stadien kurz vor dem Versuch ja. sozusagen, also dieser schmale Korridor zwischen sehr weiter Vorverlagerung ja. und Versuch ist auch noch erfasst. Ja. Aber es gibt auch noch eben diese unzulässige Präventivnotwehr. Ja. Selbst da könnte man wiederum auf den Aspekt 34 und Dauergefahr zurückgreifen. Also wie gesagt, aber das sollte man zumindest, wenn man es dann ganz genau gliedert und, und äh, begutachtet, nicht außer Acht lassen. Gehen wir mal davon aus, dass dann eben solch ein unmittelbares Ansetzen äh, vorlege, davor müssten wir bevor wir dieses Unmittelbare ansetzen nach 22 zum Totschlag, zum Mord prüfen, brauchen wir natürlich den Tatentschluss den Tatentschluss, ja, ja also wenn man jemanden aufessen will, wird man wohl Tötungsvorsatz haben, ja das ist dann irgendwie so ein Durchgangsstadium sage ich mal ähm, insofern äh, wird das uns keine Probleme bereiten, die Frage ist wohl auch so ein bisschen erstmal äh, Mordmerkmale Heimtücke ja, erst wohl nicht mehr Genau, also wenn der da irgendwie wartet darauf, dass er bald irgendwie. Ja, sie sagt es ja auch, äh, ich messe mhm. dich jetzt und dann bist du mir ein gutes Mittagessen. Genau, und wir hatten auch nicht diese Fallenstellerfälle, indem wir nee, sagen, ja. da wird jemand bewusst erstmal in ja. eine Falle gelockt, um ihm dann offen feindselig gegenüberzutreten, okay? Gemeingefährlich ist es wohl auch nicht. Mhm. Grausam. Kommt drauf an, ob sie sagt, sie lässt ihn da wirklich verbrennen oder. Genau. Also wenn sie ja. ihr wirklich auch auf diese grausame Gesinnung. Ja, wenn der äh, der wie so ein Hummer. Genau, ähm, ja. ja, gekocht werden soll, ja. dann könnten wir über eine Grausamkeit äh, nachdenken, ja, aber dann bleiben erstmal nur, selbst wenn wir das erstmal verneinen würden, die äh, ja, subjektiven, beziehungsweise ja, Mordmerkmale der ersten und dritten Gruppe, jetzt könnten wir sagen, es ist vielleicht eine Ermöglichungsabsicht, weil der anschließende Kannibalismus ebenso eine Straftat darstellen könnte, jetzt vielleicht kurz mal mitdenken, liebe ZuhörerInnen, was könnte das sein? Richtig, das ist jetzt wie bei Mickey Mouse Wunderhaus, wenn man so eine kurze Pause <lacht> eingelegt hat. Also äh, eine Störung der Totenruhe. Paragraf 168 StGB. Ja. ja. Durchaus möglich. Ja. Was, ähm, was muss man da machen? Man muss irgendwie beschimpfen, Umfug mit dem Leichnam Wer treiben. unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten den Körper oder Teile des Körpers eines verstorbenen Menschen eine tote Leibesfrucht, Teile einer solchen oder die Asche eines verstorbenen Menschen wegnimmt... Oder wer daran beschimpfenden Unfug verübt, genau, wird Unfug. bestraft. Ja, also die Körperteile zu essen oder zu zerhacken, das würde wohl drunter fallen. Ja. Die Frage ist halt bloß, ob wir vielleicht jenseits des Falles hier bei Hänsel und Gretel darüber nachdenken können, ob wir über unseren über unseren Leichnam im Anschluss noch disponieren können. Ja. Also ob eine Einwilligung irgendwie hier ähm, dem entgegenstehen würde. Das betrifft aber die grundsätzliche Frage, ist Kannibalismus strafbar? Ja. ja, nein. Das würde eigentlich in die Folgen hineinpassen, ist es strafbar, ist strafbar wenn. wenn, wenn ne? ja, ja. Und dann könnte man sagen, pauschal Kannibalismus nicht, es gibt keinen eigenständigen kannibalismus Es gibt aber die Störung der Totenruhe und hier kommt es eben darauf an, ob jemand eingewilligt hat oder nicht. Und es gibt aber trotzdem, insbesondere, ich glaube der Bundesgerichtshof macht das so, sagt, nee, auch eine Einwilligung ist nicht möglich, weil die gegen die guten Sitten äh, verstößt, beziehungsweise hier an der Dispositionsbefugnis scheitert, weil 168 StGB auch die Pietät der Allgemeinheit schütze. Boom! Exkursende. So. <lacht> 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 gut, also Ermöglichungsabsicht kommt in Betracht, vielleicht noch niedrige Beweggründe. Ja, weil man irgendwie Kinder ja, also, okay. kochen will. Mhm. 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 Ähm, und äh, gut, also das Mordmerkmale kommen in Betracht. Mhm. Sie prüft jetzt also nochmal, ob es schon heiß genug ist, macht auf, wir sagen, sie setzt unmittelbar an. Mhm. Und jetzt kommt Gretel und sagt, nee, so nicht, Fräulein, ähm, und schiebt die Hexe in den Ofen. Genau, ich meine, in der Prüfung oder in der Klausur wäre es natürlich so, dass wir das trennen würden. Wir würden zum einen die Hexe vorab prüfen, wir würden auch ihre ich. Strafbarkeit natürlich im Anschluss noch wegen anderer Delikte, wir hatten es ja gerade gesagt, 168 StGB etc. prüfen. Und wenn sie jetzt, ich meine, wenn die Hexe schon tot ist, müsste man natürlich nochmal darüber nachdenken, ob man überhaupt die Hexe noch prüfen darf und muss. Ja. Gilt aber auch für die Kinder. <lacht> das ja. stimmt, weil die eh straflos sind. Genau, also bei den Kindern noch eher, weil das ja noch teilnahmefähige Haupttaten bleiben. Aber ähm, das gilt ja auch für die Toten. Aber es wird jetzt noch mal kompliziert. Mhm. Weil ähm, grundsätzlich können wir ja jetzt fragen, ob bevor wir in irgendwelche Notwehrkonstellationen gehen, ob jetzt vielleicht auch Gretel heimtückisch geab, äh, gehandelt hat, weil die Hexe sich keines Angriffs versah. Hm. Oder muss jemand, der selber angreift, immer damit rechnen, dass sich jemand verteidigt ja, das ist ja bei der der Heimtücke ja. angekommen. Das ist echt, äh, Und in solchen Konstellationen finde ich es eben gut, dass es diese Diskussion gibt, dass ja. es diesen Diskurs äh, gibt. Das sieht man eben an dieser Stelle. Will man tatsächlich... Ich meine, natürlich könnte man sich immer hier raus... Ah, herausargument. Weil man sagt, eh über die, über genau, die Notwehr geht. Klar, ja über die Notwehr, es kann, das kann das hier dahin stehen, genau. weil man wohl zumindest im Wege der Nothilfe über Paragraph 32 sagen kann, ja, ja, das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Genau. Ähm, die Hexe fliegt in den Ofen. Aber es zeigt ja, eben dieser Fall zeigt, wenn die Voraussetzungen nicht vorlägen, ja. dass wir dann plötzlich von einer ganz entscheidenden Weichenstellung dann doch äh, Richtig. Ja, standen. Richtig, ne? ganz also genau. Das ist schon äh, entscheidend. Und sicherlich, dann kann man auch noch drüber nachdenken, haben denn die beiden durch das Anknabbern ja. vielleicht die Notwehr Irgendwie provoziert, provoziert? Aber da ist der Zusammenhang eigentlich äh, viel zu weit weg. Und dann ist auch wieder die Frage, Provokation durch schuldunfähige genau. und... Ähm, Wechselseitige Zurechnung ja. der Provokation, ja. provozierte Provokation, was darf man provozieren, was nicht und so weiter. Also Allerdings... Wenn ja. wir die Geschichte zu Ende denken, sie befreit dann das Brüderchen ja. und dann sagen sie nicht, wir fliehen jetzt einfach, sondern sie nehmen dann noch die ganzen Schätze mit. Das ist sie unterschlagen die dann vom Erben, wer auch immer Erbe der Hexe ist. Ja, wenn es der Staat ist, dann hätten wir immer noch sozusagen, ich meine, wir werden wohl nicht davon ausgehen können, dass diese ganzen Schätze herrenlos sind. Das würden wir nicht sagen können, das heißt, die Sachen sind fremd. Wir werden aber auch nicht sagen können, dass die jetzt weggenommen werden, wenn wir keinen Erben oder niemanden haben, der sonst noch in diesem Hexenhaus wohnt. Der, selbst weil wenn wir, wir niemanden er haben, der Gewahrsam ausüben kann. Genau, richtig, weil selbst wenn wir einen Erben hätten, die Erbenfiktion nach 857 BGB, die greift ja nicht im Strafrecht, also solche Fiktionen äh, schlagen nicht aufs Strafrecht durch, äh, so dass wir eben sagen müssen, die Sachen sind dann gewahrsamslos. Äh, aber es bleibt ja dann noch immer noch die Unterschlagung. Und ich würde sagen, wenn die das dann einfach mitnehmen und dann für sich benutzen und äh, wie haben wir es gesagt, in Saus und Braus leben, dann ist das wohl eine objektive Manifestation des Zueignungswillens und damit eben eine Zueignungshandlung. Ganz genau. Und wenn sie nicht gestorben sind. Dann leben sie heute noch in Saus und Braus von der Hexe ihrem Vermögen. Genau. So. Aber ja, nicht vergessen, es sind immer noch Kids, also ähm, ja, müssten noch mal genau die Altersgrenzen überprüfen, sind die überhaupt schuldfähig und so weiter. Also sau interessant, wir haben jetzt, oh mein Gott, schon fast 20 Minuten allein über Hänsel und Gretel siniert In der Tat, dann lass uns doch jetzt mal in einen großen Turm gehen, in dem eine Frau mit langem, blonden Haar wohnt. Meinst du, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Genau diese Dame meine ich. Und Rapunzeln sind... Ja so Salatköpfe. Ja ja. <lacht> Sie ist auch ein Salatkopf. Oder? Ja, ja so, also zumindest steht dieser Zusammenhang da, denn ja. Rapunzels Mutter mm. ist während der Schwangerschaft süchtig nach Rapunzeln, diesem Salat. Das wissen Köpfe. die Leute nicht, die eben nur den Disney-Film geguckt haben. Ganz genau. Der ähm, verföhnte. Und diesen Rapunzeln wachsen im Garten der Nachbarin. Blöderweise ist diese Nachbarin die Hexe. Und der Mann versucht, seine Soll Frau ich immer, immer aus, aus zu reden. Mit bitte, ja. Der Mann versucht seiner Frau immer auszureden, auf diese Rapunzeln so zu gieren, aber er stiehlt dann doch einige aus dem, aus dem Garten der Nachbarin und äh, die erwischt ihn dabei und sagt, okay, ich lass dich hier nur gehen, wenn du mir das Erstgeborene versprichst. Der böse Hexer? Der, die, die böse Hexe, die, die böse, böse Frau. Nicht Edgar Wallace. <lacht> ähm, und äh, gleich nach der Geburt holt die Hexe das Mädchen, tauft es dann Rapunzel und sperrt das Kind dann zu Beginn der Pubertät in einen abgelegenen Turm ohne Türen. Und damit sie nicht verhungert, klettert die Hexe immer hoch, den Turm hinauf und dann ruft sie, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Rapunzel lässt das Haar hinab und am Haar klettert die Hexe hoch und gibt, bringt Essen vorbei. Also so ein bisschen Lieferando-mäßig. <lacht> Jedoch wird auch ein Prinz angelockt von Rapunzels schönem Gesang. Und er täuscht Rapunzel vor, die Hexe zu sein. Durch diese List, Rapunzel, Rapunzel lässt dein Haar herunter, klettert er am, am, am äh, Turm hinauf. Ähm, Man muss alles mit einer List und beginnen. Und sie verlieben sich. Okay. Aber Rapunzel, die verplappert sich dann bei der Hexe, dass da immer mal der Prinz fenstert ähm, <lacht> Und äh, verbannt Rapunzel in eine Wüstenei. Und den, äh, sie lockt dann wiederum durch eine List den Prinzen hinauf. Ich meine er Lützeneig sieht, <lacht> Er sieht, oh nein, das ist die böse Hexe und nicht Rapunzel. Sie erschrickt ihn, er fällt den Turm hinab ähm, in ein Dornengestrüpp, oh. sticht sich die Augen aus und er blindet. Er irrt durch die Welt, wird aber von Rapunzels Gesang zu ihrem Gefängnis in der Wüstenei gelockt und die Erblindung wird geheilt als Rapunzels Tränen seine oh, Augen berühren. Okay. Nun, wie hat sich die Hexe wohl strafbar? Also, ja, na gut, erstmal hat hat Rapunzels Vater am Dieb durch Diebs äh, wegen Diebstahl strafbar gemacht, indem er da diese Rapunzel-Salatköpfe gestohlen hat. Das können wir uns alles sparen, auch den ganzen Menschenhandel im Anschluss. Ja, ja, mit Gib mir dein Erstgeborenen, ja, ja. hier hast du die Rapunzeln. Ja, ähm, aber das, das im Turm ist interessant. Ja, vor allem ist das noch am ehesten irgendwie so mit... So, so, so mit Delikten praktisch. Äh, die klausurrelevant sein genau. können, ja. ja. Äh, und da denken wir natürlich beim Einsperren im Turm erstmal natürlich an die Freiheitsberaubung. Ja. Und ich habe mich ja damals immer gefragt, warum macht das Rapunzel eigentlich nicht? nicht also, dass sie jetzt eingesperrt wird. Und warum dass, das, klettert das, sie nicht an ihrem Haar runter? Hast genau. du dich gefragt. Ja, ja so, der muss ja, sie ja abschneiden. Ja, sie aber. muss halt die ja. Haare abschneiden. Also, das funktioniert das nicht. Nicht, nicht. Nein, also Aber sie kann ja irgendwo ihre Haare anbinden, also ja. festbinden und dann praktisch hm. sowieso als Seil benutzen, die eigenen ja. Haare. Das habe äh, ich mich tatsächlich noch nie gefragt, glaube ich. Vielleicht als Kind, ja. Du musstest ja auch noch nie aus einem Gefängnis ausbrechen. Du wohl? <lacht> nein. <lacht> genau. Äh, jedenfalls ähm, ja die Frage und äh, das ist das hat oder diese Frage praktisch hat auch tatsächlich einen strafrechtlichen Bezug, nämlich es gibt ja Konstellationen bei der Freiheitsberaubung, bei der wir uns auch aus irgendwie auch irgendwie selbst befreien könnten. Wir hatten ja auch ja. Äh, eine Folge dazu gemacht, aber bei dem diese Möglichkeit jedenfalls dann einer Freiheitsberaubung in sonstiger Weise nicht entgegensteht, wenn das mit erheblichen Gefahren für jemanden selbst verbunden Tatsächlich, da haben ist. wir jetzt auch schon mal drüber gesprochen genau. in der Folge. Also von ja. daher würde selbst diese Möglichkeit wohl eben noch nicht ausreichen, um eine Freiheitsberaubung äh, auszuschließen. Es würden wohl auch in solch einer Konstellation äh, Qualifikationstatbestände verwirklicht, weil das ja über einen längeren Zeitraum dann auch passiert. Also, also mehr, mehr als ein Vater unser. Ja, und vor allem auch im Hinblick auf die Qualifikation. Ich schaue gerade, äh, 2,39, ich glaube, es waren zwei oder waren es drei oder vier Wochen? Gucken wir mal. Als eine Woche sogar. Ja, ja? Also hier die äh, Absatz 3 Nummer 1, wenn das Opfer länger als eine Woche der Freiheit beraubt wird. Also wir hätten jedenfalls hier die Qualifikation. Und ja, welche Folgefragen würden sich noch stellen, wenn Rapunzel jedes Mal ihr Haar herunterlässt? Ja, das tut ja weh, wenn die Hexe darauf klettert, aber vielleicht ist es auch eine... Einwilligung, aber die Frage ist ja wieder, die Hexe bringt da ja Essen und ohne die Einwilligung am Haar hinaufzuklettern mhm. gibt es natürlich nichts zu essen. Ne? Das genau. äh, ist dann eine gute Frage, worüber man sich auch tatsächlich Gedanken machen aber kann. Ich finde es das gut, dass du das so sagst, weil das, dieses, das, das ist eine gute Frage. Ja. Ja? Das ist nicht immer so, das ist so eine Verlegenheitsantwort bei ja. Münchenprüfungen. München ja. Ja, ja, das ist eine gute M Frage. M das, ja. ja, das ist eine gute Frage. Ja, eben. <lacht> Ich stelle nicht gerade. Wie sieht es aus, also hier mit der Einwilligung? Äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ja, dass es ja. nicht wehtut, dass es eine körperliche Misshandlung ist, an den ja. Waren zu ziehen. Naja, dann beruht die Einwilligung aber nicht auf Irrtum oder auf Täuschung. Mhm. Also sie mhm. weiß ja trotzdem, es wird ja. wehtun. Es geht halt es, nicht anders. Es geht halt nicht anders. Das ist vielleicht eher dann eine Nötigung. Ja. Also daran ja. könnten wir auf jeden Fall denken. Aber die Einwilligung im Übrigen wäre dann auch wirksam. Und zwar ganz unabhängig davon, ob die Hexe oder der Prinz kommt. Also auch wenn der Prinz sie täuscht. Ähm, und zumindest bezüglich der Haare. Genau. Wenn der Prinz sie täuscht und sie deswegen sagt, ja stimmt, komm rein, mhm. mal fiktiv angenommen, sie hätte da auch das Hausrecht im Turm. Ja. Und der Prinz täuscht sie über seine Identität. Ja. Und sie lässt ihn rein, ja. dann wird das Tatbestandsauslösende Einverständnis wohl dennoch greifen, denn es geht ja nur um was rein Tatsächliches genau. und da wirkt sich der Irrtum nicht aus. Genau, also in beiden Konstellationen eigentlich nicht. Ja. Wir hätten nur sozusagen die Situation... Gut, aber in der einen Konstellation kann er sich gar nicht auswirken, okay. weil es um das Einverständnis okay. geht. Ne? Ja. Genau. Wir hätten also nur äh, die Konstellation, dass, wenn wir einen rechtsgutsbezogenen Irrtum bei der Einwilligung haben, dass das dann gegebenenfalls zum Ausschluss oder zur Unwirksamkeit der Einwilligung führt. Wenn er beispielsweise sagt, ich will nur an deinen Haaren ziehen, lass dein Haar herunter und dann schneidet er plötzlich die Haare ab ja, oder so. Ja. Ähm, was auch nicht so schlau wäre in dem Fall, aber... Ja. Aber tats tatsächlich <kühls> Entschuldigung, tatsächlich schneidet ja die Hexe... Rapunzel, ja. die Haare ab. Ja. Und da haben wir ja auch schon mal in unserer Friseurfolge drüber gesprochen, genau. in unserer Einwilligungsfolge, ja. dass das natürlich eine Straftat sein kann. Das genau. kann eine Körperverletzung sein, wenn sie da die zwölf Meter langen blonden Haare abschneidet. Genau, wenn wir eben auch dieses Merkmal der Substanzverletzung in die körperliche Misshandlung oder in die ja. Gesundheitsschädigung irgendwie hineinlesen. Auch das ist aber, wir haben ja danach nochmal geguckt, so eindeutig ist das ja dann immer nicht. Also nee. Natürlich kann man sagen, ja, das muss irgendwie eine Körperverletzung ja. sein, aber wenn man die Klassischen Definitionen heranzieht, wird es ne, schwierig. Wird's schwierig. Ja. Ja. Ist eine gute Frage. Ja, <lacht> ja und du hast gerade noch angesprochen Hausrecht und so weiter. Ja. Also, man könnte sich natürlich fragen, ob eine Gefangene irgendwie noch das Hausrecht ausübt. Ja. Faktisch schon, ähm, sodass auch ein Hausfriedensbruch durch den Prinzen oder was auch immer da äh, ausscheidet. Ähm, und man wird auch am Ende sagen müssen, wenn er da hochklettert. Und sie ihn da, also die Hexe dann ihn da wieder runterstürzt, das sind dann alles relativ unproblematische Fälle ja, der Körperverletzung. Ja, ja. Gegebenenfalls auch mit der, auch, schweren 226, der schweren Folge 226. Genau. Uh -huh. ähm, da, würde auch, da, wär, da würde es auch tatsächlich darauf ankommen, dass der 226 als Erfolgsqualifikation ausgestaltet ist. Denn selbst wenn sie ihn ins Dornengestrüpp schubst, ob sie dabei auch wirklich sicheres Wissen, also ganz direkten Vorsatz bezüglich des Eintritts ja. einer ganz schweren Folge nach 226 Absatz 2 hätte, das erscheint mir eher fernliegend. Ja. Wollen wir noch ganz kurz ein drittes Märchen machen? Machen wir. Ja? Ein, ein Märchen ein, kurz. Ein geht kurzes. Ja. Und zwar, du hast mir doch letztens erzählt, dass du dir einen neuen Pullover <lacht> bestellt hast. Ne? <lacht> <lacht> Aber gesehen ja. habe ich den noch nicht. Das Kaiser. Ich stand da nackt vor ja. dir. Deswegen hast du mich so komisch angeschaut. Ja ja, ich war verwirrt. Gesagt, das ist Vielleicht komisch. war ich zu blöd, den Pullover zu sehen. Das glaube ich nicht. bei auch. des Kaisers neue Kleider. Sehr ne? schöne Überleitung. Da äh, verkaufen zwei Gauner dem Kaiser teure Gewänder, die angeblich aber nur kluge Menschen sehen können. Wir sagen immer noch angeblich. Ja ja. Aber <lacht> eigentlich die Gewänder gab's nicht. Ähm, das weder denkst du? Ja, ja, vielleicht denke <lacht> nur ich das, aber weder die Vertrauten des Kaisers ja. äh, noch er selbst gaben aus Eitelkeit zu, dass sie gar nichts Sehen. sehen. Also können. sie haben ihm geglaubt, dass sie das gaben so das funktioniert. Nicht zu. Ja, ja. Genau. Also sie haben das aber schon geglaubt, dass das so funktioniert. Ja. Bloß sie haben sich dann gedacht, okay, wir sind scheinbar nicht klug genug. Das können wir ja nicht sagen. Können, genau. Ja. Und das können wir nicht. Und dann sagen. haben Kinder gerufen. Der Kaiser hat ja gar nichts an. <lacht> genau. Richtig. Also der kam dann irgendwie auf, auf so einer eine Parade, wollte er das, da, 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 wollte er zeigen. Guckt mal, äh, mein neues Balenciaga gewann. Ja. äh... Fies, ne? dass man den so übers Ohr haut. Der Arme. Also hat er nicht irgendwie gesagt, als diese, ich sehe das nicht, erzähl ja. mir doch keine Märchen. Ja. Nein, er wird gesagt, der Mensch, guck mal, und es ist ein wunderbare Farben und so. Ja. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, haben sich die Verkäufer da wegen Betrugs ja. irgendwie... Gemäß Paragraf 263 Absatz 1 und... Da hilft ja der Wortlaut eigentlich nicht so weiter, weil nee. wir einfach unser eigenes Ding da machen. Also, also getäuscht <lacht> haben sie wohl. Ne? Ich finde das so cool, aber ist dir das nicht aufgefallen? Dass, dass wir den 263 völlig... Ja, ja wir, wir machen einfach unser eigenes Schema. Das steht zwar drin, während der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen ein Irrtum erregt oder unterhält, wird bestraft und... Naja, wir kommt, kommen da schon hin, aber... Ja, aber wir reden plötzlich von einem Oberbegriff, ja. das ist dann die Tathandlung, die Täuschung. Also wir schauen nicht mehr aufs Vorspiegeln oder auf die Entstellung wahrer Tatsachen. Wir haben einen eigenständigen Täuschungsbegriff, der sich dann zusammensetzt aus aktive Täuschung, ja. expresses ja. Verbes, konkludente Täuschung, Täuschung durch Unterlassen und so weiter. Dann kommt erst der Irrtum, das taucht dann im Tatbestand wieder auf. Dann haben wir ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, nämlich die Vermögensverfügung und es soll zum Vermögensschaden kommen. Gut, was wäre hier problematisch? Die Täuschung wohl nicht. Denn sie täuschen ihn ja ausdrücklich vor. Das sind irgendwie ja, das Gewand ja, ja. und das sieht man halt nicht und so weiter. Und wir werden wohl auch einen Irrtum haben, weil er genau. denkt, er denkt ja dann, okay, ich bin vielleicht selber zu blöd, das zu sehen. Genau. Aber die Kleidung gibt's. Genau. Aber worüber? Und selbst man wenn er Zweifel hätte, würde das ja einem Irrtum nicht entgegenstehen. Richtig. Aber, aber man könnte sich schon fragen, inwieweit die in einem Kausalverhältnis stehen, also Irrtum dachte, und Täuschung. Krass, ne? Weil man könnte ja sagen, ja die. Weil man könnte ja sagen, wie kann man denn so blöd sein, ja. das zu glauben? Und da gibt es ja diesen, diesen wunderbaren Ausdruck, dass das Strafrecht auch den exquisit Dummen schützt. Mhm. Ähm, und da kann man sagen, okay, also ähm, man kann nicht sagen, äh, du glaubst mein blödes Gewäsch, deswegen äh, kann ich nicht nach 263 bestraft werden, mhm. sondern es besteht Kausalität, dieser Irrtum ist aufgrund dieser Täuschung eingetreten. Da kann man nicht sagen, also, okay, und auch ein bisschen, weil der zu blöd war. Da gab es ja unterschiedliche Ansätze, dass sozusagen so irgendwie so eine victimodogmatische Auslegung des Betrugstatbestands und die Frage, inwiefern eben auch die Opfermitverantwortung einer Zurechnung entgegensteht. Wichtig erscheint mir, wenn man diese Problematik, ob Paragraf 263 auch den Exquisitum schützt, irgendwie in der Klausur verbraten will, dann sollte man das eben nicht beim Irrtum tun, denn der Irrtum liegt vor. Also das es liegt Fall. eine Fehlvorstellung vor. Die Frage ist bloß, ob man die Fehlvorstellung noch dem Täter zurechnen kann oder ob man sagt, selbst schuld. Und das passt trotzdem gut in die Kausalstruktur des 263, Richtig. weil es nicht nur, nur um den Irrtum geht, sondern eben auch um die Vermögensschädigung. Das heißt... Der Erfolg insgesamt muss ja dem Täter zugerechnet werden. Und wir werden. brauchen eine, eine, einen roten Kausalitätsfaden sozusagen genau. von oben nach unten. Genau, ne? und so kann man diesen Gesamtverantwortungsgedanken, den kann man relativ gut in den objektiven Tatbestand noch implementieren wird unterschiedlich gesehen, dementsprechend auch an unterschiedlichen Stellen angesprochen, aber man sollte eben nicht sagen, da liegt schon gar kein Irrtum vor, sondern wenn überhaupt, Richtig. liegt ein vorwerfbarer Irrtum vor, der die Zurechnung ausschließt. Vermögensverfügung haben wir wohl auch, wenn ja. der nämlich sagt, hier, bitteschön, hier sind die zwölf Taler für das neue Gewand ja. und der Schaden, naja, der liegt auch vor, denn es gibt kein Äquivalent, also nach Prinzip der Gesamtsaldierung. Genau, wenn er ähm, gar nichts erhalten. Wenn genau. er gar nichts erhält, klar. Man, man könnte den Fall natürlich auch abwenden und sagen, die bekommen da irgendwie nur Stofffetzen und sagen, das sieht eigentlich alles toll aus. Ja. Nur die klugen Leute sehen das. Da müsste man noch mal gucken, wie viel diese Stofffetzen wert sind und ob sie das irgendwie saldieren. Ich meine, das trifft sicher auch auf die ein oder andere Designermode zu. Eben, das wollte ähm, ich eben. Das aber ist ja gar nicht äh, so. Genau. Ne? Also, da wird man schon sicherlich sagen können, gerade auch bei so, stell dir mal vor, auch weil wir das ja hatten, um das vielleicht zu, zu Ende zu bringen mit, der, mit den Markenklamotten und inwiefern da Verstöße gegen das Markenrecht äh, ja. in Betracht ja, ja. kommen. Wenn wir Sachen wenn wir Fake-Ware, Fake-Markenklamotten verkaufen, dann kann es ja trotzdem immer noch so sein, dass der Stoff im Übrigen und die äh, einen, ja, Wert, hat, einen ja. Wert hat. Dann müssen wir uns fragen, genau, ob das noch seinen so individuellen wird. Schadenseinschlag vielleicht auch gibt. Ja, in irgendeiner Form, Da bin ich kein Fan davon, aber <lacht> ja. Ähm, ja aber weiß. grundsätzlich äh, genau. Ja, und eine Sache, vielleicht, zum Abschluss noch, die dann in Frage kommt: Der Kaiser läuft da ja dann. Äh, das würde nackt. aber nur beim Kaiser gehen, ne? das würde nur beim Kaiser nicht gehen. bei der Kaiserin. Bei der Kaiserin nicht, ja, genau. nur beim Kaiser, wenn der nackt über die Parade läuft, ob das vielleicht Exhibitionismus ist. Die, bei der Kaiserin könnte es immer noch Erregung öffentlichen Ärgernisses sein, wenn genau. sie ein Ärgernis erregt. Genau. Ähm, aber beim Kaiser Was? könnte es nach 183 Exhibitionismus <lacht> genau, sein, denn, exhibitionistische Handlungen. Denn dort steht ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Man sagt aber gerade auch aufgrund der systematischen Stellung des 183, dass es doch ja, einen sexuellen Bezug haben müsste. Jedenfalls einen Vorsatz diesbezüglich sehe ich hier nicht, sodass wohl auch, wenn er davon ausgeht, er ist gar nicht nackt und er hat auch nicht irgendwie die Absicht da. Praktisch eine sexuelle Handlung, ja. einen sexuellen Bezug vorzunehmen, äh, da das dann na, auch eine Strafbarkeit ausscheidet. Ganz genau. Und dann würde ich fast sagen, kommen wir zur Crema. Zur Crema, ja. Würde ich auch sagen. Wunderbar. Die Crema heute mit Ergebnis setzen, beziehungsweise setzen. <lacht> ich würde sagen. Indem Gretel die Hexe in den Ofen stieß, könnte sie sich gemäß Paragraf §212 Absatz 1 StGB strafbar gemacht haben. Sie ist allerdings gemäß Paragraf §32 StGB gerechtfertigt, höchsthilfsweise gemäß Paragraf §33 und oder Paragraf §19 StGB entschuldigt. Die Hexe bei Rapunzel hat sich dadurch dass sie Rapunzel einsperrt, wegen Freiheitsberaubung gemäß Paragraph 239 Absatz 1 Absatz 2 Nummer 1 StGB strafbar gemacht. Hinzu tritt eine schwere Körperverletzung gemäß Paragraph 226 Absatz 1 Nummer 1 StGB zu Lasten des Prinzen. Ja, und die Gauner, die dem Kaiser vermeintliche neue Kleider verkauften, machen sie sich wohl wegen Betrugs gemäß Paragraph 263 Absatz 1 strafbar. Wenn Sie übrigens vorhätten, das noch mal... Das zum Abschluss auch bei einem anderen Kaiser zu machen, dann wäre das vielleicht schon gewerbsmäßig. Genau. <lacht> ähm, Wunderbar. Es gibt noch mehr Märchen. Ja. Aber die kriegen wir jetzt heute nicht hin. Ich denke hier an das tapfere Schneiderlein. Uh, ja, ja. Nein, also wir verraten noch nicht zu so viel, das aber es wird Sinn. schon noch so eine Märchenfolge geben, glaube ja. ich. Ja. Mhm. Das bietet sich jedenfalls an. Ähm, ja, wenn ihr noch Vorschläge für bestimmte Märchen habt, schickt sie uns äh, in den Comments oder wo macht man das? Ja, oder per DM, bei oder? Per DMs, leider in unsere DMs. Räuberischer Espresso auf Instagram oder ihr schickt eine Mail an japodcast.fahlen.de könnt ihr auch alles in den Shownotes lesen. So sieht's aus. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Genau. Wünsche ich euch noch Ciao. viel Spaß. Tschüss. <lacht>